0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Yola çıkmak, karanfiller ve domates suyu daha sonraki yıllar Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağından Düşünceler adlı programa Hoş geldiniz. Bugün sizlere yola çıkmak hakkında konuşacağız. İlk önce İbraniler 11. bölüm 8. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor. Nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Değerli dinleyicimiz, nereye gideceğinizi bilmeden yola çıkar mısınız? Nereye gideceğinizi bilmeden yola çıkmak için cesaret gerekiyor. iman gerekiyor. Eğer olduysa, Yaptığınız şeyin hiçbir mantıksal açıklaması yoktur. Mesih imanlının hizmetinde yanıtlanması gereken en zor sorulardan biri ne yapacaksındır? Ne yapacağını bilemezsin. Bildiğiniz tek şey Tanrı'nın ne yaptığının farkında olduğudur. Hayatınızın her alanında Tanrı'ya tamamen güvenerek yola çıkma arzunuz olup olmadığını görmek için Tanrı'ya karşı tutumunuzu sürekli olarak inceleyin. Sürekli bir merak içerisinde olmanızın sebebi bu tutumdur. Çünkü Tanrı'nın ne yapacağını bilemezsiniz. Her sabah uyandığınızda yola çıkmak ve Tanrı'ya olan güveninizi tazelemek için yeni bir fırsat bulursunuz karşınızda. Canınız için, bedeniniz için kaygılanmayın diyor Luka. Diğer bir deyişle Yola çıkmadan önce sizi ilgilendiren şeyler için artık kaygı çekmeyin. Tanrı'ya ne yapacağını hiç sordunuz mu? Buna asla yanıt vermez. Tanrı ne yapacağını söylemez. Bunun yerine size kim olduğunu açıklar. Mucizeler yaratan bir Tanrı'ya inanıyor musunuz? Ve yaptıklarına zerek kadar şaşırmadan ona kendinizi tam bir şekilde teslim edip yola çıkar mısınız? Tanrı'nın siz ona en yakın hissettiğiniz zamanki kadar yakın olduğunu bilin. Sonra da kaygılanmayın. Ne kadar gereksiz ve saygısızca olduğunu hatırlayın. Hayattaki tutumunuz sürekli Tanrı'ya bağlı kalarak yola çıkma arzusu olsun. Böylece yaşamınızda İsa'yı hoşnot eden kutsal ve ifade edilemez bir çekicilik belirleyecektir. İman hayatınızda sizle Tanrı arasında hiçbir şeyin kalmayacağı o noktaya gelene kadar görüşlerinizden, kanatlarınızden ve tecrübenizden sıyrılıp yola çıkmayı öğrenmelisiniz. Mezmurlar 97. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Bulut ve zifri karanlık sarmış çevresini. Doğruluk ve adalettir tahtının temeli. Tanrı'nın kutsal ruhundan yeniden doğuşa sahip olmamış İnsanlar İsa'nın öğretişinin basit olduğunu söyler. Ancak kutsal ruhla vaftiz edildiklerinde Tanrı'nın etrafını bulutların ve zifri karanlığın çevirmiş olduğunu görürler. Bunu ilk kez İsa miskin öğretişleriyle yakın bir bağlantı kurduğunuzda fark ederiz. İsa'nın öğretişlerini tam olarak anlayabilmemizi sağlayacak tek şey ışığını içimizde parlatan Tanrı'nın ruhudur. Tanrı'ya ulaşmak için gösterdiğimiz aşırı resmiyet çabalarından kurtulmadan ve sahte dindarlık kıyafetini üzerimizden çıkarmadan Tanrı'nın varlığını tatmış olduğumuz şüphelidir. Tanrı'ya yaklaşırken küstal ve saygısız olan kişiler İsa Mesih ile henüz hiç tanışmamışlar demektir. İsa şöyle dedi. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Bir zamanlar bizim için kutsal kitap anlayamayacağımız kadar Karışık sözlerle doluydu. Bulutlar ve karanlık. Sonra birden sözcükler ruh ve yaşam oldu. Çünkü bu hayatta içinde bulunduğumuz durumlar sözcüklere yeni anlamlar kattığında İsa bu sözleri bize yeniden söyledi. Tanrı'nın bize konuşma şekli böyledir. Görümlere ve rüyalara değil sözcüklere. Kişinin Tanrı'ya ulaşması en yalın haliyle sözcükler aracılığıyla olur. İsa göklere dönmeden önce dünyada bulunduğu sırada şöyle dedi. Benim ve babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisini kaldığım gibi Kutsal Kitap yani Yuhana 15. bölüm 10. ayette bu sözleri duyuyoruz. Kutsal Kitap der ki onun buyruklarını yerine getirirsek o zaman onun tanıdığımızdan emin olabiliriz. Rab'de yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir diyor 1. Yühanlı 2. bölüm 3. ayet. Mesih'te kendi izinden gidersiniz diye uğrunuza eylem çekerek size örnek oldu diyor 1. Petrus 2. 21. Sonsuz yaşama sahip olma yolu her zaman aynıdır. Adem ve Hava günah işlemeden önce de aynıydı. Sonsuz yaşama Rabbin yasasına mükemmel doğruluğa tümüyle uymakla kavuşabiliyoruz. Sonsuz yaşama başka bir yolla kavuşulamaz. Zira tüm yaratılışın mutluluğu Tehlikeye girer. Günah sonsuza kadar sürer. Acılar ve mutsuzluklar asla bitmez. Günah işleme dönünce Adem Rabbin yasasına itaat etme yoluyla doğru bir karakter gösterebilirdi. Ancak Adem bunu başaramadı. Onun günahı yüzünden hepimiz günahkar oldu. Günahkar olduğumuz için de Rabbin yasasına itaat etmeye çalışarak doğruluğa kavuşamayız. Mesih bize bir kurtuluş yolu hazırladı. Yeryüzünde bizim karşılaştığımız denelmelerle karşı karşıya kaldıysa da günaksız bir yaşam sürdü. İsa bizim için öldü ve günahlarımızı kendi üzerine yükledi. Şimdi de bize kendi doğruluğunu vermek istiyor. Günahkar benliğimizi ona verip ona kurtarıcımız olarak kabul edebiliriz. O zaman Mesih sayesinde doğru sayılabiliriz. Mesih'in karakteri bizimkinin yerini alır ve tarafından sanki hiç günah işlememiş gibi Kabul ediliriz. İşte bundan dolayı yola çıkmak çok önemlidir. Tabii ki Efendimiz İsa Misik ile birlikte yürüyelim. O Yüce Tanrı'nın yanındadır. O bizim için 24 saat arabuluculuk yapıyor. Hiç durmadan bizim için dua ediyor, bizi destekliyor, bizim rehberimiz oluyor, bize doğru yolu gösteriyor. Kelama aracılığıyla, kutsal yazılar, kutsal kitap aracılığıyla. Ve böylece herkes onun kutsal yazılarını okuyup doğru gerçekleri Yüce Tanrı hakkında öğrensin. Ve böylece insan imanla yürüyecek. Bu yol iman yolculuğu. Ve bizi ondan ayıran ne varsa tüm günahlarımızı Yüce Allah'a itiraf edelim ve Efendimiz İsa Mesih adıyla dua edelim. Biliyoruz ki o zaman o dualar duyulacak ve Yüce Allah bizi affedecek. Değerli dinleyicimiz, bugün yola çıkmak hakkında konuştu. Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radio.com
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Karanfiller ve Domates Suyu 2 adlı öyküyü öğreneceğiz. Karanfiller ve Domates Suyu 2 Kör Mustafa akşam olunca Çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor, Gün arıncaya kadar söküyor, Koparıyor, kazıyordu, Kazdıkça kaya, kazdıkça taş, Bütün bir yaz, bütün bir kış, Orman memurunun taziki. Çalı, palamut, defne, koca yemiş, Diken, ot, kök, ona karşı koydular. Bu korkunç mücadeleye üç evrek toprak için Mustafa'dan başka bizim köyde kimse girişemezdi. Kaya bitip de yumuşak, esmer, pembe bir funda toprağı bir karış meydana çıkınca bir meşe palamudunun Korkunç bir yılan gibi kökü önüne çıkardı. Onu sökünce orman memurunu karşısında bulurdu. O gidince zehirli bir diken başparmağını şişirirdi. Kazma körlenir, kürek bulamaz. Taş yağar gibi yığılırdı. İnsan büyüklüğünde... Bir kaya yumuşak toprağın üstünde, altındaki bir insan büyüklüğünde cüssesini hiç belli etmeden yusunu yüzüyle dikilir. Omuzları, tırnakları, ayakları, göğsü, sırtı bütün kuvvetiyle dayanır, onu yener, yıkardı. Kazma iş göremediği zaman yumru, yumru yetmediği zaman parmakları, parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağa tırmalardı. Bir sonbahar günü baktık ki küçük cam ağaçları filizi körpe diken yapraklarıyla üç beş koca yemiş. Çingil çingil yemişleriyle yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa sayesalar biz görenler bakarsan ba bakmazsan daha olur dedik. Bilmedik ki dişle, tırnakla, kanla, canla tabiat denen canavarı yenmek lazım gelir. Ben deniz Bu mücadeleye şahidim, Mustafa'nın kör gözü, hiddetten ala bulandığı günleri hatırlıyorum. Hey Arslan Mustafa der, uzakta bir çam gölgesinden korkunç kavgayı seyrederdim. Bu kavga Romalı esirlerin Arslan'la dövüşmesinden şu itibarla farklıydı ki, Romalı esir Arsana bir çeyrek saat içinde yeniliyordu. Mustafa ejderhayı bir sene içinde bazen ümitsizlikten, bazen ümitten yeniyordu. Bir sabah her zamanki çamın altına vardım ki bir köylü kadın, üç yarı çıplak çocuk, Garip bir takım taşlar, tahtalar, saçlarla bir şeyler yaparlar. Bu her tarafından Poyraz, Lodos, Gündoğusu, Keşişleme, Yıldız, Karayel rüzgarı giren bir evdi. Mustafa arkasına yeşiller giymiş, güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evliye çizgiler... Ocaklar açıyordu. Su buldun mu su? Deniz kıyısında eski bir kuyu vardı. Tuzlu bir parça ama idare edeceğiz. Şuraya bir sarnıç kazabilsem. Onu gördün mü toparlanıyor. Hayret, sevgi ve saygıyla bakıyorum. Koca yaylamızın üzerinde Böyle milyonlarca insan bulunduğunu düşünüyorum. Yine dünya yuvarlığı üzerinde böyle milyonlarca insanın tırnakları, nasırları, çirkinlikleri, tek gözleri, tek kollarıyla bir ejderha ile kavga etmek için bekleştiklerini düşünüyorum. Küçük Hanımlar Bugünlerde bir gün Nişanlınız size Kuyu al renkli Karanfiller gönderecektir Dikkat edin Belki Mustafa'nınkilerdir Küçük beyler Domatesler göreceksiniz Çarşıda Elmalar ferik elmaları gibi kokulu Şekerleri tatlıdır Keserseniz içinde Çekirdekleri altın gibi parlar Belki de lokantada bir gün şişelere doldurulmuş bir domates suyu içersiniz ve tadını fevkalade bulursunuz. İnsanların ölmemek için içtiği nektar lezzetini damağınızda hissedersiniz. Emin olun ki Mustafa'nın domateslerinden bir tanesi içtiğiniz suya katılmıştır. Evet ufaklık, Karanfiller ve Domates Suyu 2 adlı öykümüzü dinledin ve çalışmanın önemini öğrenmiş oldun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: 867 06 00961 357 997 867 06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olacağım. Bugün sizlere konuşmak istediğim konun ismi daha sonraki yıllar. Konuma geçmeden önce Önceki programla ilgili sizlere birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu noktada oyunları ele almalıyız çünkü onlar da yararlı olabilirler. Çocukların ilerisi için plan yapmalarını ve olasılıklar görmelerine yardımcı olan oyunlar, örneğin dama hiçbir beceri gerektirmeyen ve sadece ve sadece şansa bağlı olan oyunlardan daha iyidir. Kelime ve sayı oyunları da zekaya geliştirmek için yararlı olan oyunlardır. Oyunlardan alınacak bir başka ders de kibar bir şekilde kaybetmektir. Kibar bir şekilde kazanmak bile öğrenilmesi gereken bir şeydir. Kumar ve oyun odalarıyla bağlantılı oyunlardan uzak durmalıdırlar. Çocuklarımızın bunlara ilgi şeylere bilmemesi daha iyidir. Hava alanlardan çamaşır nelere kadar her yerde gördüğümüz elektronik oyunlar ve bilgisayar oyunları da bir tuzak haline gelebilir. Kullanılan bu oyunlar ne kadar daldıklarını görmek, bunların baş döndürücü gücü konusunda kuşku bırakmaz. Bu oyunlar ayrıca yarışmacı ve kibirli bir ruh da oluşturabilirler. Çocuklarımız oyun oynarken komşu çocuklarla iletişime geçebilirler. Çocuklarımızın arkadaşlarının evlerine sık sık gitmelerine izin vermeli miyiz? Eğer sizin anne babanız bunu yapmanıza izin verdiyse sizin bu konuda karışık düşünceleriniz olabilir. Komşunun bisikletine binmekle televizyonu seyretmek tamamen farklı şeylerdir. Çocuklarımızın ne yaptıkları hakkında iyi bir fikrimiz olmalıdır. Çocuklarımızın başka bir yerde gerektiği şekilde denetlenmeyecek düşünüyorsanız komşu çocukların sizin evinize gelmesi daha iyidir. O zaman siz yönetimde olursunuz. Eğer fazla sık ya da doğru bir şekilde giyinmemiş olarak gelirlerse o zaman bu durumu değiştirmek için harekete geçmeniz gerekir. Çocukların evde oturması daha iyidir. Her iki ailede aynı Dua evine gidiyor olsa bile her gün bir oraya bir buraya gitmek çocuklar için bir ihtiyaç değildir. Aile çevresinde tatmin olmaya öğrenmek onlar için yararlı olacaktır. Bu yıllarda çocukların ihmal edip onlara kendi başlarına çaresine bakmaya bırakmama konusunda dikkatli olmalıyız. Böyle yaparsak birçok fırsatı kaçırır ve onlara gereken korumayı sağlayamayız. Çocuklar neler yaptığını göz kulak olmak onlara olan ilişkimiz için yararlıdır. Çocuklarımız yetişkinler haline gelmektedir. Elince konusundaki tercihleri nasıl olmalıdır? Hala bir zamanlar gibi oynamaya ihtiyaçları var mıdır? Elçi Paulus 1. Korintiller 13. bölümde 11. Cinde bize bu konuda hakkında Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım der. Pavlos bu sözleri söylerken tam olarak oyun oynamayı kastetmemiş olsa da bu bizim aklımıza ister istemez geliyor. Çocuklarımızı bencillikten uzağa, kendilerinden çok daha büyük olan bir davaya İsa Mesih'in davasına yönlendirmeye çalışmalıyız. Zamanın büyük bir kısmını kendilerine hoşnut etmeye çalışmakla geçirmeye ihtiyaçları olduğunu düşünmek yerine büyüdükçe başkalarına ve Rabb'e hizmet etmeyi gitgide daha çok istemeliler. İnsanlar büyüdükçe her eğlence yanlış bir hale gelmez. Ama eğlenceye fazla dalınması sürekli olarak bir tehlike oluşturmaktadır. Oyun oynamak için insanları bir araya getiren sosyal toplantılarını ciddi imanların yaşamı için kötü bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Yarışma sporları insan doğasının teşvik edilmek yerine gemlenmesi gereken bir kısmını besler. Zamanın iyi kullanması da göz önünde bulundurulması gereken bir etkindir. Oyunlar önemli dönemlerde zamanın borçuna harcamasına neden olabilirler. Bu, aile bir araya geldi zamanlarda baş gösterilebilen bir şeydir. Bir adam, bir aile yılda bir kez bir araya geldiği halde herkes sadece voleybol oynamak istiyorsa burada yanlış bir şey olmalı demişti. Zamanımızı oyun oynamaktan çok daha iyi şekillerde harcayabileceğimiz kesindir. Zamanın iyi kullanılması, çocukların ailen ihtiyaçları ve yaşamında kendi üstlerine düşeni yapmaları için yeterli zaman olmasını sağlamayı önemli kılar. Kendi ruhsal yaşamalarının göz önünde bulundurulması lazımdır. Eğlencenin Rabb'e geçirilen zaman ve imanlar toplantı etkiliklerine engellemesine izin verilmemelidir. Eğer eğlence bunlardan daha büyük bir öncelik taşıyorsa bu durum ruhsal bir sorunu kanıtıdır. Ani babanın eğlence için harcanan para konusunda da dikkatli olmaları gerekir. Çünkü bir gün o para için Tanrı'ya hesap vermeleri gerekecektir. Bundan ötürü en az para gerektiren basit ev yapımı eğlence türlerini tercih etmeliyiz sevgili dinici duyduğunuz gibi oyunlar çok önemlidir çocukların hayatında fakat oyunlar eğlenceyi ve onun tadını ve onun kararını kaçırmamalıyız bu çocuklarımızda her zaman dengede tutmamız kolay olmayabilir ama bir baba olarak Allah bugün sizlere bu gücü ve bu yardımı vermeye hazırdır Sevgili dinleyici, bugün Daha Sonraki Yıllar adlı programınızı dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Zaman azalıyor, kara ciğer temizliği, Çocuklarımızın sorumlu olmalarına yardımcı olmak. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.